0: Hola, soy Katherine Collado del Proyecto La Comparona. Bienvenidos a The Beauty Report. Hello, Y en el día de hoy, como siempre digo al inicio de todos mis episodios, tengo una súper, súper, súper invitada que me atrevería a decir que es... La chica del momento por su más reciente trabajo en la toma de posesión de nuestro nuevo presidente, Luis Abinader. Ella es una persona a la cual aprecio muchísimo, tiene un talento increíble y me parece una de las chicas más creativas que hay ahora mismo en las redes sociales. Ella es Nicole Marie Betances, mejor conocida como NM Day by Day, ¿no es? Day to Day.
1: pero. Day to Day,
0: day, to day exacto. Hola, Nicole. Hola, Katherine. Hola, compa, Señores,
1: yo les voy a hacer un pequeño eh, recálculo. Me hubiera encantado que hubieran visto mi cara ahora mismo cuando todo lo que dijo Katherine. <ríe> eh, pero también, señores, ¿ustedes pueden creer que Katherine me acaba de dar follow desde la cuenta de la compa, Por favor. <ríe>
0: señores, es que me pasa que yo tengo otro Instagram que es mi cuenta personal y yo obviamente antes de la comparona pues la seguía prácticamente a todas las influencers, entonces cuando entro a este nuevo Instagram, como que en la comparona solamente sigo a marca de maquillaje y me pasa cada rato que estamos un evento yo la voy a y cuando me doy cuenta yo no la sigo, o sea, me siento mal yo estaba mala de la risa, no, significa que tu gente
1: es súper importante, también en tu cuenta personal
0: Ay, por Dios, para nada. <risa> <risa> Cuéntame, Nicole, ¿cómo estás?
1: Súper, súper bien, ¿y tú?
0: Todo bien, aquí acabando una larga jornada de trabajo, pero, pero feliz, agradecida Ay, como siempre. Te
1: entiendo, yo igual, yo igual.
0: Nicole, háblanos un poquito de ti, ¿quién eres, qué haces?
1: Bueno, eh, yo como bien comentaste, tengo mis redes sociales eh, donde comparto de mi day to day todo lo que, que hago en el día a día, pero también detrás de esa cuenta, pues, obviamente tengo eh, una agencia de mercadeo de moda en donde toco de todo un poco. O sea, me gusta poder como abarcar eh, todo lo amplio que hay dentro de la industria de la moda, desde lo que es, o sea, la plataforma de mercadeo, campañas, eh, catálogos, trabajar directamente con diseñadores y también la parte la más personal del cliente, Tú sabes, de tú a tú, como diríamos, que es la parte del estilismo y así. Y asesoría
0: además. ¡Qué cool! ¿Y cómo te surgió ese trabajo? O sea, ¿fue algo que tú siempre dijiste, quiero trabajar en la industria de la moda o ya luego de que fuiste creciendo, no sé, te fuiste entrando de manera empírica? O sea, ¿cómo entras a este trabajo tan cool? Porque realmente son muy pocas la persona a la que tú dices, bueno, ¿a qué tú te dedicas? Bueno, yo tengo una agencia de mercado de modas, pues ha trabajado lo que es el estilismo, es algo como súper diferente y... y y me atrevería a decir que también innovador, aunque tiene años existiendo, pero obviamente para nuestra pequeña isla es algo como muy cool.
1: Sí, o sea, bueno, mira, realmente yo siempre pensé que iba a ser actriz desde chiquita. Yo fui a todos los campamentos, toda la clase, todo lo que tuviera que ver con actuación, yo estaba presente. Pero eh, realmente mis amigas siempre me llamaban para que yo fuera a cambiarlas. Si tenía un evento, un cumpleaños, una fiesta, lo que sea, estaba ahí para prestarle de mi closet o armarle cualquiera. Entonces, eh, obviamente con la madurez me fui dando cuenta que era lo que me encantaba hacer. O sea, yo disfrutaba eh, cambiar a mis amigas. Y entonces, <ríe> de ahí voy y obviamente busco una carrera eh, la cual obviamente pues me diera como es esa herramienta, porque la gente lo que normalmente conoce de la moda, cuando tú lo mencionas, es, ay, tú eres diseñador de moda.
0: Exacto.
1: Y yo, bueno, no, realmente no. Yo soy como, como la asistente ¿eh? del, del diseñador de Es decir, que le ayuda eh, a, bueno, a terminar de ejecutar todos sus planes. Entonces, eh, es una carrera que no realmente es, bueno, no era popular en el momento de que yo, que yo me fui a estudiar fuera eh, en Savannah College of Art and Design, en SCAT, pero ahora es una carrera que está súper en boga. Porque, como tú dices, o sea, no es, es un trabajo que siempre ha estado en la industria pero no se le ha dado como ese protagonismo y ese valor que tanto se merece. Porque claro. siempre han sido personas que trabajan como quien dice behind the scenes, o sea, detrás de escenas.
0: Y es como regularmente lo que uno no ve. Entonces uno entiende como que, que como uno no lo ve siempre, pues que no está. Pero yo me imagino que desde hace años, obviamente en las revistas, siempre tienen sus estilistas, sus directores creativos, los que obviamente se encargan de que everything happens.
1: Sí, totalmente, y yo, o sea, como que yo mientras más fui aprendiendo y mientras más fui estudiando y lo que sea, me fui dando cuenta, o sea, wow, aquí hay un mundo y, y esto es lo que me encanta y, y esto es un trabajo, o sea, como que yo al principio no sabía si realmente iba a encontrar como mi camino, pero yo me encanta siempre decirle cuando me preguntan de que yo hice un montón de pasantías o sea, a veces la gente cree como que me ven a mi joven que me graduó hace un año y dicen que, que Mira, la esta niñita lo tuvo todo fácil. Y realmente no. O sea, yo toqué muchísimas puertas, yo hice un montón de pasantías eh, y aprendí de los mejores en muchas áreas que pues, hoy en día, pues, englobaron todo lo que yo hago.
0: Claro. Y una pregunta, Nicole, ¿tú nunca te sentiste así tipo, yo quiero ser diseñadora de moda? Porque quizás uno no siempre sabe ese tipo de trabajo. O sea, yo, por ejemplo, que... En, bueno, ahora sí estoy un poquito más relacionada al mundo artístico, pero cuando me hablan de moda, yo pienso directo en el diseño. ¿Nunca se te cruzó por la mente esto de ser diseñadora?
1: Mira, realmente. <risa> <risa> Nunca se me cruzó por la cabeza porque lo mío no es dibujar. O sea, yo no, yo ni, ni coser, ni, o sea, nada de eso era lo mío. Entonces, cuando yo fui eh, a esas ferias que hacen de universidades, yo me acuerdo que a todos los lugares que me paraba le decían, mira, tú tienes carrera de moda. Y lo primero que me habrían en el panfeto era diseño. Y yo le decía, no, 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 no. Es que a mí me, me encanta la moda, pero, pero no, no diseño. Otra o sea, no, cosa. O sea, búscame algo. Y así fue que, eh, o sea, encontré la carrera la cual yo estudié. Pero si no hubiera habido alguien que me hubiera dicho, mira, por aquí pues bueno, de lo más seguro pues, mira, se hubiera cogido otro
0: camino. Tú sabes que, confieso, que cuando yo era pequeña, mi papá siempre decía que yo iba a hacer algo diferente. Él no sabía qué, pero él siempre decía que yo iba a hacer algo diferente. Y yo estudié Derecho porque yo decía que yo quería ser presidente. Toda la vida <risa> yo decía eso. O sea, yo desde que tenía como 10 años, yo decía, ¿qué tú vas a hacer cuando seas grande? Y yo presidente. O sea, oh, para mí era como hasta lógico que obvio oh, yo voy a ser presidente. <risa> Entonces, cuando era ya en, en, entro en la adolescencia, 15, 16 años, pues yo empiezo a hacer todos mis campamentos de verano en, en el área de la moda. Y a mí me encantaba, Nicole. Yo decía que yo iba a ser diseñadora de moda porque obviamente yo no conocía nada de lo que era el diseño creativo, escaparates. O sea, todo eso que hay ahora, que bueno, ya lo conozco, yo no sabía. Y yo decía, sí, porque yo voy a ser diseñadora de moda. Cogí todos, mi amor, todos mis cursos en chabón
1: todos mis campamentos,
0: ah, yo tengo unos cuadernos con unos diseños que yo tenía, eh, yo mi amor, mi, mi vestido de graduación del colegio lo diseñé yo y me sentí empoderada porque me decían, ay ese vestido y yo lo hice yo, <ríe> o sea obviamente no lo hice pero lo diseñé, claro me, me encantaba y de una cosa llevándome a otra, resulta que terminé haciendo algo súper diferente, en el cual utilizo mi voz para expresarme sobre un tema puntual, que quizás eso hace un presidente. O sea, utiliza su voz para representar obviamente al país, pero en, en mi caso lo hago con la belleza. Un poquito, un poquito <risa> no, sabes, pero, Más leve, pero, sabes, pero...
1: Pero tú sabes que tú le ibas a hablar como un grupo de personas, o tú ibas a poder influenciar sobre un grupo de personas, o sea, y yo creo que nunca, eso es lo
0: que tú haces. Nunca así como tal, de que influenciando en un sector o en específico, pero sí sabía que era algo que tuviera que ver con utilizar mi voz para algún tema puntual y resulta que terminé haciéndolo en belleza, o sea, primero me gustaba la moda, pasé por mi etapa de que quería ser presidente, mi papá insiste le dice que todavía yo estoy a tiempo claro y, y algo como que siempre siempre me surgió, pero qué cool que te entraste en un área tan diferente y que ahora se necesita tanto, Nicol, o sea, muchísimo. <ríe> bueno, y déjame de... decirte,
1: espérate, antes de que tú vayas para otra pregunta, déjame decirte que tú siempre has tenido muchísimo buen, o sea, tú siempre has tenido buen gusto, o sea, por lo menos de lo que obviamente conozco de okay, ti.
0: Oh, my God, señores, o escucha, sea, que... que... oh, Nicol, ok.
1: <ríe> o sea, que tú tienes
0: esa vaina de moda ahí. Sí, mami siempre dice que yo yo siempre tengo esa vena artística, pero yo creo que es de familia, porque tú dices que tengo buen gusto y creo que tú ves a mi hermano mayor. Mi hermano mayor ah. eh, combina pantalones estampados, que si blazers, que si, el cómo se peina, él tiene diferentes peinados, él, no él el que me dice esos zapatos no, póntelo con algo así, y mi mamá también es súper, ella sí es comparona, mi mamá muchísimo, así que creo que eso, eso ha sido heredado. <risa> Y dime algo, Nicole, ¿tú sientes que cuando tú elegiste esta, esa carrera, ese camino, tu familia, ¿qué opina? Porque a veces uno viene de esa tradición y a veces como que no sabe si uno está tomando la decisión correcta o no. ¿Cómo fue para ti, no sé, con tu familia tomar esa decisión de, de esa carrera?
1: Mira, te voy a ser sumamente honesta al principio. O sea, mi mamá siempre fue muy inclinada a que yo hiciera, o sea, lo que, o sea, que yo estudiara lo que a mí realmente me apasionara ella nunca me limitó eh, porque ella en su momento se sintió limitada, por obviamente o sea, el, el tiempo y la época eh, claro. entonces ella, para ella eso siempre fue súper importante pero para mi papá él entendía que yo podía hacer un, una base como mercadeo eh, publicidad, y entonces de ahí pues entonces que especializarme pero cuando claro eh, o sea, nunca me dijo que no, simplemente me decía como, mira, yo entiendo que así te puede funcionar mejor. Eh, pero cuando visitamos la universidad, porque yo me quedé aquí, bueno, yo creo que tú me viste en Unive porque yo me quedé sí. aquí un, un cuatrimestre. Y yo arranqué Ajá. mercadeo en un IBE. Eh, y cuando fuimos a ver la universidad, que la visitamos de pura coincidencia, eh, mis padres se, se enamoraron con ti. o sea, no, 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 no o sea, eso fueron lágrimas y lágrimas y lágrimas ah, eh, no, no, no. <ríe> y entonces pues, maima que pasaban los años yo ya estando en la universidad que mi papá le preguntaba y él decía no, no, ya estoy sí. no lo acomoda." o sea siempre me sentí súper como respaldada o sea como apoyada eh, aunque ellos no lo entendieran un 100% yo por ejemplo con el mismo blog o sea, yo le trataba de explicar o sea, lo que estaba formando lo que estaba haciendo eh, lo que podía llegar a hacer Y ellos no lo entendían, pero siempre tuve su apoyo. Entonces, eh, yo creo que eso también obviamente me ayudó a yo terminar de, como quien dice, lanzarme y darle para allá. Mi abuelo todavía del suelo de hoy. Me pregunta, no, 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 me, me dice, explícame otra vez, ¿qué fue lo que tú estudiaste? ¿Qué es lo que tú haces?
0: <risa> me siento muy identificada porque mi papá, él, o sea, él no tiene ni Instagram. Y a veces él como que... Pero él me... O sea, al principio, obviamente, él no lo entendía. Y ya luego, obviamente, de que él vio que empezó... Que se empezó a sonar. Que los amigos de él, esposa, le, le decían... ¡Ay, pero tu hija es la comparona! Que a mí me encanta. <risa> él como que... ¡Cadrín! ¿Y qué es lo que tú haces en las redes? Y yo, mira, papi, yo hago esto, yo hago esto, yo hago lo otro. Y trato siempre como que hasta de involucrarlo. Como para que él vaya entendiendo conmigo. Porque, imagínate, o sea, no lo puedo culpar. Pero el Instagram tiene. O sea, él a veces me llama y me dice... ¿Cómo, ¿cómo que se llama donde tú tienes la comparona? En, en Instagram, Facebook. Y yo, papi, en Instagram. Ay, que estoy con un amigo mío para decirle que te sigue. Y yo, papi. ¡Ah! Pero, pero la verdad es que para mí ese apoyo significa todo. O sea, claro. imagínate uno tratar como de ir contra la corriente y tratar de hacerle entender a tu familia que lo que haces es realmente lo que te apasiona y algo que tiene futuro.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Y... Ese apoyo es tan vital porque yo siento que uno, uno sale del colegio como tan joven, tan inmaduro, eh, que si uno no tiene ese respaldo y uno no se siente como que, bueno, ok, o sea, por lo menos tengo, como que alguien o sea, está confiando en mí, alguien está velando por mí, alguien claro, está apostando claro. en mí. Eh, a veces las cosas se pueden poner complicadas y entonces uno pudiera soltarlo todo, pero cuando uno se siente respaldado, eh, es súper especial y no he diciendo que el que no lo tenga ese apoyo que va a dar, se va a dar por vencido, pero eh, es súper bonito Exacto. tenerlo.
0: Exacto, es un complemento, pero no quiere decir que sin eso no lo vas a poder lograr, totalmente. Claro. Nicole, cuéntame de tu nueva experiencia con tu agencia, lo que estás haciendo ahora. Eh, te he visto haciendo unos desfiles, te vi ahí con Santa Paloma, Before COVID. Te voy a dar cuantos trabajos y quiero que me hables un poquito de tu experiencia eh, hasta llegar a, a tu más reciente eh, trabajo del que vamos a hablar un poquito más adelante. <ríe> Mira,
1: realmente yo, como quien dice, yo, yo llegué y ya yo sabía lo que yo quería. O sea, yo, eh, como te mencioné anteriormente, hice todas las pasantías y ya yo tenía en mente, ok, esto es lo que hace falta, y esto es lo que a mí me gusta, lo que me apasiona, y por aquí voy a ir. Yo busqué Ay, bueno. un súper equipo, sí, 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 yo, yo siempre, por eso es que siempre me gusta mencionar de las pasantías, porque la gente de verdad, o sea, a veces seguramente ni, ni le ponen el valor eh, necesario a todo ese tiempo que uno invierte aprendiendo cuando no claro. es necesariamente en una clase, sino es en la práctica, y las pasantías para mí, o sea, no hay mejor tiempo invertido que eso. Entonces, cuando yo vine para acá, ya yo sabía exactamente lo que quería lograr. Obviamente, al pasar del, del tiempo, uno va aprendiendo, uno eh, sigue dando tropezones, sigue adaptándose, pero yo llegué y yo dije, ok, esto es lo que hace falta, esto es lo que yo quiero. O
0: sea, y que tú te me graduaste me y tú fuiste del, del 0.5% de los jóvenes que se graduó y dijo, ya yo sé para dónde yo voy. Sí, sí. <risa>
1: Es que yo le digo a la gente que yo, sin darme cuenta, yo me fui creando como, como los escalones. O sea, con el blog, yo lo comencé como una forma de yo estando aquí en Santo Domingo, en unive estudiando mercadeo, poder tener como, como una parte de moda, eh, poder compartir lo que yo en ese momento entendía que yo conocía, lo cual ya hoy en día digo, wow, o sea, no sabía nada.
0: Pero... <risa> Bueno, por algo hay que empezar siempre. Claro,
1: pero en ese momento, imagínate, uno creía que se comía el mundo. Entonces, eh, empecé con, con, el, con el blog sin esperar que fuera ningún tipo de trabajo, ni mucho menos, sino como un espacio divertido. Eh, y me fue abriendo puertas. Por eso yo siempre le digo a la gente que se lancen, que, que saquen o sea, la creatividad, que obviamente tengan un propósito y tengan un plan, pero las cosas en la vida... O sea, la cosa más importante y las mejores cosas pasan así, o sea, eh, uno literalmente sí. dándole para allá. Entonces yo. Buen empieza y
0: después averigua. Claro, <ríe> claro, claro. Yo empecé el
1: blog, yo yo subía fotos que ni salía, yo, o sea, yo ponía hacía esos collages y cosas y una cosa, o sea, llegó a la otra y me fue abriendo puertas, fue haciendo canales, me fui dando a conocer que ya cuando llego, pues ya tengo una base por donde, o sea, donde yo puedo como eh, aguantarme, hacer pie, para entonces poder lanzar el, el proyecto que es Enemans, que es la agencia. Eh, y obviamente pude conseguir un súper equipo, que son Sofía y e Isabela, eh, que obviamente fueron y son el mayor soporte de, de lo que es, o sea, la agencia y toda la plataforma.
0: Me encanta. Tú sabes que en este episodio era más hablar de moda, pero siempre me gusta como... Empezar por el principio, como, como uno claro. dice, eh, y me suena mucho, Rosa, repito mucho en mi cabeza algunas cosas que me has dicho, y la verdad que entiendo que hay que resaltarlas, o sea, eh, súper identificada con el tema de que tú no tienes que tenerlo todo resuelto para tú empezar, o sea, si ya tú tienes por lo menos la idea de lo que tú quieres hacer, y tienes más o menos un norte de a dónde te gustaría visualizarte, arranca, o sea, que ya en el camino uno va a ir encontrando las herramientas para mejorar, eh, obviamente crecer y demás. O sea, mira como yo empiezo este podcast y yo no tenía ni idea de lo que yo estaba haciendo. O sea, cero, Nicole. Yo dije, yo llamé a Jorge y le dije, hola, Jorge, yo te sigo en tu podcast y yo quiero que tú me grabes un podcast. Tú puedes hacer eso. Eh, y él, eh, bueno, ok, también vamos arriba, vamos a trabajar, mire, cuéntame tu idea. Me ubicó más o menos y, señores, mi primer episodio, horrible, y ya como que a medida he ido, o sea, ya más o menos sé por dónde irme, pero yo no lo tenía todo resuelto y eso es súper importante resaltar de que eh, en este tema de, de uno que es joven, empezando proyecto nuevo son cosas que pasan.
1: Claro, y la gente a veces te ve y de lo más seguro dicen, ¡wow! O sea, mira la comparona con varona, como que ella tiene todo esto, o sea, a ella, por ejemplo, a mí lo que más me sorprende es cuando yo veo a algunas jóvenes que, por ejemplo, me, me escriben o o hacen como algún tipo de, de approach para preguntar uh -huh. y, y obviamente saber de, de cómo uno comenzó, cómo uno eh, hace las cosas que está haciendo. Y me sorprende mucho el tema de que a veces también no es nada más de que no se quieren lanzar, es también que creen que las cosas como que llegan como, no sé si de gratis, es que uno puede decir, pero, sí, o sea, sí, no ven sí. todo lo, lo que uno tuvo que hacer.
0: Sí, y yo creo que... es, otro es Claro, y eso pasa mucho cuando uno está expuesto, que quizás cuando tú enseñas tu trabajo del día a día, la gente nada más ve lo lindo, no está viendo claro. el trabajo detrás y es más fácil decir, ay, pero eso sí está cool, yo lo quiero hacer. Y ah, bueno, pues ven, vamos a guayar tu yuca, vamos vamos a empezar <risa> para que tú veas realmente lo que requiere hacer este tipo de trabajo.
1: Claro, y la cosa, yo siempre me llevo de que la cosa buena toman su tiempo. Entonces uno siempre tiene que acordarse de eso, de que Óyeme, yo empecé esto hace ya seis años y a mí nunca nadie me hubiera dicho que hubiera llegado a ser lo que es hoy, pero si yo no hubiera seguido y hubiera sido perseverante y hubiera pensado en que, óyeme, tengo que apostar en esto, tengo que darle su tiempo, de lo más seguro nunca hubiera llegado porque me hubiera desesperado. Y por eso siempre me gusta cómo haces ese énfasis, como que la cosa
0: buena toma su tiempo y hay que dedicárselo. Ay, me encanta, me encanta. Me encanta, Nicole. <ríe> Y entonces, ¿abriste tu agencia hace qué tiempo?
1: Bueno, realmente esta semana nosotros cumplimos ya eh, un año de cuando. Oh my god! Abrimos, ¿cómo sí? ¿Sí? Cool.
0: Entonces, en un año de trabajo, ¿qué ha pasado?
1: De todo, de todo. <risa> todo. O sea, nosotros hemos podido, obviamente al principio, yo siempre le digo a la gente que uno como que abre todas las puertas, o sea, uno dice, ¿tú quieres esto? Pues ven para acá, ¿tú quieres lo otro? Ven para acá, ¿tú quieres? Entonces ha habido obviamente mucho, mucho aprendizaje, o sea, lo hemos podido sí. ver y hacer todo, y yo creo que obviamente eso es parte de, de lo que es, o sea, empezar un proyecto, eh, entonces realmente lo hemos podido ver todo, y obviamente me hemos podido en el camino como, bueno, o sea, esto nos fascinó, vamos a seguir haciendo, o sea, más de esto y después de cosas que pensábamos que bueno era lo de nosotros, y después mira eso no va a funcionar, o sea, no claro. lo podemos volver a hacer o sea que yo siento que lo más importante del primer año es obviamente el aprendizaje eh, y también como ir viendo cómo realmente la industria de la moda o sea, yo siento que hasta de un año para acá, o sea, ha crecido tanto en nuestro país y como con la misma pandemia, o sea, ha crecido todavía más. O sea, que para nosotros también ha sido el año de como full eh, crecimiento. Uh
0: -huh, uh -huh, uh -huh. Y bueno, yo quiero hablar ahora de tu más reciente trabajo, que de verdad eh, dejó mucho de qué hablar y, y estuvo en boca de tantas personas, y obviamente para bien, que fue que uh -huh. trabajaste el estilismo de las hijas del la actual presidente Luis Abinader para la toma de posesión, que es Quizás no es la pasarela más importante de República Dominicana, pero ha sido la única que hemos tenido en lo que va del año, porque obviamente los soberanos pues no se pudieron hacer, entonces eh, creo que este evento la gente lo, lo esperaba con tantas ansias, porque era, wow, no vemos nadie, no hay premiación, no hay nada, bueno, por lo menos vamos a ver cómo se viste la gente, o sea, la, los invitados a la toma de posesión de este nuevo gobierno, que de verdad que ha sido un tema impactante, eh, este gobierno de cambio que se, que se avecina y que ya inició realmente, entonces te tocó trabajar el estilismo, bueno, aparte obviamente, presidente, primera dama, o sea, el, la parte más importante que fue la familia presidencial, o sea, las hijas del presidente. ¿Cómo tú llegaste ahí, Nicole?
1: Bueno, yo te voy a ser sumamente honesta eh, y me encanta como hacer este cuento porque yo digo que, o sea, una vez es como que cree que la cosa, como te dije ahorita, caen del cielo, pero no es así. Eh, yo conozco a Esther de, de hace muchos años. Eh,
0: okay. somos, ¿Esther es somos una de las hijas del presidente? Okay.
1: Sí, Esther es la, la hija más, más grande okay. eh, y yo tenía tiempo queriendo escribirle. Obviamente para, o sea, habíamos ya hablado de cosas, eh, pero tenía tiempo como queriendo escribirle para comentarle de que obviamente cualquier cosa que ella necesitara, pues eh, yo obviamente estaba aquí.
0: Entonces, cuando. Y sí, señores, porque hay que tirar su chinazo también. <risas> uno, esas son, de las, esas son de lo que uno llama de la pata voladora que uno tira y a veces se le dan, entonces por eso que uno no puede ser eh, tímido ni que no, que yo no lo voy a decir porque yo que lo estábamos hablando al principio antes de comenzar a grabar, uno tiene que tirarse que uno no sabe si cae parado, bueno. Ya lo sabe no, y, que, y
1: que yo decía o sea, si tenemos una amistad como que, o sea, ella sabe de dónde yo vengo y ese siempre fue como obviamente hay mayor enfoque, yo decía o sea, como yo no, y como tú dices, uno tiene que tirar esa pata voladora? o sea, ¿cómo yo no lo voy a hacer? Y lo peor que puede pasar es que te digan que no. Yo siempre digo a la gente, oye, lo peor que puede pasar es que te digan que no. Claro.
0: Entonces,
1: eh, yo me la acerqué y le, y le dije, le fui súper honesta, le dije, mire, yo no quiero que esto suene de ninguna forma, pero me encantaría poder trabajar con ustedes. Y ella, a los cinco minutos, habló con un hermano y me dijo, vamos a reunirnos. Y entonces nada, o sea que me gusta hacer el cuento porque me gusta que la gente sepa que hay que lanzarse y de vez en cuando eh, de ahí también salen cosas súper buenas.
0: Eh, entonces nada,
1: me lancé, nos reunimos y, y así fue que todo se fue como ya después encaminando.
0: Entonces de pasar a Esther, pues se tomó la decisión de que vas a trabajar las tres hermanas.
1: Sí, yo siempre le hice como, o sea, el, el approach de que entendía de de que obviamente trabajar con Esther, pues eh, sería, sería sumamente especial poder trabajar con las tres.
0: Claro. ¿Y cómo se dio? O sea, ¿qué tiempo te tomó preparar para ese, ese día? ¿Qué utilizaste de referencia? ¿Qué fue tu inspiración? O sea, háblame un poquito ahora del behind, de todo ese proceso de dar con la vestimenta, pues obviamente perfecta, con todo lo protocolo que hay. ¿Cómo sucedió eso?
1: Claro, mira, número uno, también siempre me encanta recalcar de que yo cuando llego y, y me junto con, con las hermanas eh, Abinader, pues ellas ya estaban clarísimas, o sea, de que ya querían resaltar el talento local. Eh, sí, para sí. mí eso fue algo sumamente especial, porque es algo que a mí me encanta hacer en mis redes.
0: Eh, sí, algo que tú promueves bastante.
1: Sí, entonces me sentí como muy, muy en casa y muy conectada con el mensaje que obviamente ellas querían proyectar y para ellas, o sea, desde el primer punto, o sea, me senté a hablar con ellas, eso era lo más importante eh,
0: Buenísimo
1: Sí, entonces obviamente ya después, como tú mencionaste, el tema del protocolo pues ya, y imagínense, yo todavía, yo, yo soy joven, o sea eh, por eso creo que hay mucho aprendizaje porque obviamente para mí esto fue todo un reto o sea, el tener que conocer el protocolo el tener que entender cómo funcionaban las cosas, o sea, ya en un ámbito eh, o sea, es totalmente diferente a lo que yo estaba acostumbrada a eh, hacer o sea, mm -hmm. que vamos a decir, yo voy a hacer un estilismo alguien en una foto de, de, de Instagram, de una revista eh, de acuerdo a un estilo puntual que la persona entienda, pero ya esto era o sea, basado a un protocolo que tiene años y años, entonces y o
0: hay que cumplirlo o hay que cumplirlo,
1: exactamente y obviamente para mí también lo más importante creo okay, que hay que respetar todo este protocolo pero también, o sea, yo siempre quise respetar la esencia de ellas eh, de que son jóvenes son jóvenes empoderadas o sea, son mujeres, pero pero que nunca perdieran como esa esencia y esa juventud que para mí o sea, yo decía, bueno a veces uno, como si no tanto protocolo, se puede perder, como que en lo que... Sí, en lo que claro, bueno. Claro. Entre sea, tanta son...
0: formalidad, tú no identificas eh, quizá el estilo personal de cada quien, porque aunque ellas eran tres, estaban diferentes las tres, y yo creo que cada una eh, se le notaba, inclusive yo creo que hasta en la forma de caminar, la personalidad de cada una, y eso es súper importante.
1: Sí, no, y por ejemplo yo decía... Yo quiero, o sea, para mí lo más importante era que se vieran de acuerdo a su edad. O sea, yo siento que a veces este tipo de protocolo como que la gente, o sea, se centra tanto en como, vamos a decir, o sea, ir a lo... A lo... A, a lo formato. Correcto. Sí, uh -huh. y a lo, o sea, a lo que se debe y a lo que se ha visto y a lo que es seguro. Y yo dije, o sea, lo seguro no va a funcionar. Hay que, hay que pensar outside the box. Y obviamente... También ellas mismas, o sea, fueron muy partícipes en, en los diseños eh, que ya trabajaron en conjunto con los diseñadores. Los diseñadores también tuvieron mucha presencia en el tema de que, o sea, tú veías la pieza y tú sabías eh, de quién era. Que también para mí era sumamente importante que tú pudieras eh, ver el vestido y tú pudieras decir, ah, eso es un Carolina Sanz. O ah, eso es un
0: reconocerlo. <Sanz". Tú sabes que eso a mí me gustó mucho y, y te lo quiero decir, que se notaba de qué diseñador era cada pieza. O sea, yo veía el vestido de, de Esther, creo, y decía, ok, sí, es, ese es un vestido de Carolina Sanz. El de Joseph lo veía y también como que iba mucho con la, como con la ideología de, ca, de cada diseñador. Y eso me pareció increíble porque pasa aquí que a veces nos perdemos en las tendencias y como que se pierde, esa, esa insignia de tú poder identificar de lejos quién hizo esa pieza, que pasa mucho por ejemplo con los grandes diseñadores internacionales que tú lo ves y dices ah ese vestido obviamente es Dolce Gabbana por ponerte un ejemplo, ah obvio ese vestido es un marquesa, eh, porque tú estás viendo los vuelos, los no sé qué y a mí me parece súper importante el tema de, de mantener eso porque al final, si tú quieres resaltar el talento local, tú quieres que se vea que o sea que se vea su trabajo y no que fue algo mandado a hacer
1: Sí, totalmente de acuerdo, y también los diseñadores, o sea, ellos, aparte de que son excelentes, o sea, en lo que hacen, son excelentes profesionales, realmente también como que respetaron mucho el proceso, lo que querían eh, cada una de ellas, eso para mí también fue sumamente como, como especial, o sea, el poder ver que pudieran trabajar en conjunto, y también los diseñadores conmigo, o sea, que pudiéramos ver, ok, mira, eh, entendemos que, porque para mí es sumamente importante respetar también su diseño o sea, no venir a imponerme eh, claro. sino poder trabajar en conjunto y bueno, que tú, o sea, que idealizaste cuando hiciste ese diseño, que tú ves, que tú entiendes porque todo eso también es sumamente importante aunque mi rol sea, vamos a decir eh, armar yo le digo a la gente cuando no, no entienden me preguntan aquí, pero ¿qué me mis <risa> yo le digo, mira, yo hago la pinta entonces <risa> Aunque ese sea mi trabajo, me gusta obviamente siempre que el cliente se sienta satisfecho, que para mí con ellas es sumamente importante que ellas se sintieran ellas, se sintieran empoderadas, eh,
0: pero también que el mismo
1: diseñador se sintiera identificado con, con el peinado, con el maquillaje, eh, claro. y la verdad que todo el equipo, o sea, desde Brian, que hizo el
0: maquillaje,
1: fue un trabajo impecable, y vuelvo y te digo, hasta con el mismo maquillaje para mí era tan importante o sea que fuera un maquillaje cero cargado súper light súper juvenil, o sea que tú la vieras y tú dijeras, mira lo que están resaltando, sus rasgos naturales lo cual ellas que son Que son espectaculares sí, 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 son espectaculares y también con el peinado eh, obviamente me imagino que te fijaste ya tú eh, más que otros en esa en esa parte <risa> Pero para mí también era importante, yo entiendo que el cabello también habla mucho y dice, yo quería, mira, yo quiero que ya tengan su cabello, o sea, ellas tienen un cabello espectacular y yo, por ejemplo, Adriana, que le recogí el cabello,
0: uh -huh. le hice una cola,
1: yo quería que se viera su cola larga, su cabello, o sea, cero moño, cero, o sea, que todo se viera lo más natural, lo más jovial eh, posible.
0: Claro. Y una pregunta, Nicole, ¿tú pensaste que ese trabajo que tú hiciste iba a tener ese impacto? ¿O tú pensaste alguna vez en tu vida que te ibas a llegar a, a un evento presidencial, o sea, con la familia presidencial, tu trabajo de moda?
1: No, nunca. De verdad, te estoy hablando del corazón. O sea, yo te puedo decir que ese día, o sea, ya despidiéndolas, eh. Yo, yo me fui en equina de grito, 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 porque de verdad que, o sea, obviamente son un montón de emociones, la eh, expectativa, o sea, yo sabía que todo el mundo, o sea, andaba a la espera de, ok, ¿qué va a pasar? Claro. Eh, y, y, y no, o sea, no, nunca me lo imaginé, y ya eso también te pone como la barra, o sea, te, te supera la, la barra. Sí, 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 totalmente, entonces te puedo decir que de, de forma muy honesta eh, no, no, nunca me lo imaginé
0: <risa> ¿Y, ¿y qué viene ahora para tu agencia? o sea, luego de dar ese paso eh, cóntale, vestí vestir las hijas del presidente ok, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿cuál va a ser tu próximo <risa> eh, reto?
1: bueno, si te digo la verdad mira, ahora eh, tú eres la primera persona que se lo digo pero andamos con todo el proceso de como nada, el nada. aniversario eh, ya tú sabes que obviamente el mes de septiembre es el mes de la moda, o sea, no habla de los meses de la moda, eh, de la moda hace como un restart, entonces queremos nuevamente aprovechar todo eso, pero realmente mi, o sea, nuestra meta como agencia es poder seguir resaltando la moda local, ya como te dije, como que sube la barra un poquito más alta, entonces ya lo, los planes, o sea, se pone como, más grandes, o sea, uno antes pensaba bueno, yo pudiera hacer esto y lo otro pero ya lo veo como, como una meta todavía a, un, a una mayor escala de lo que yo me imaginaba, pero sí te puedo comentar eh, que la moda local va muy presente y, y siempre fue el, el motivo el, cual, o sea, el por qué yo volví por el cual okay. yo volví, o sea, yo sabía que, yo decía, Conchelo, bueno, yo en la universidad yo veía que mis amigos, yo me ponía cualquier cosa, fue un accesorio de Mónica eh, mi vestido de graduación fue de Carolina Sanz y por ejemplo la gente me preguntaba wow, qué bellísimo, ¿dónde es eso? y cuando yo le mencionaba que era moda dominicana o sea, no hacían la conexión no entendían, no sabían el talento que había, y yo dije no, wow pero espérate, o sea esto hay que como explotarlo
0: claro, y hay algo aquí entre tú y yo hablando y nuestros <risa> nuestra poca cantidad de oyentes que van a escuchar esto eh, van mucho, van mucho. Sí, 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 amén, amén. ¿Qué tú piensas, o sea, del talento local? Yo sé que cuando empezó la pandemia, obviamente, se ha fomentado mucho el consumo lo local, porque obviamente sus ingresos no salen del país, se quedan aquí, y mientras uh -huh. más local tú consumas, pues, obviamente, más crece, o sea, más crece económicamente el país. ¿Qué tú piensas que quizás eh, tiene para mejorar o te gustaría ver en, en la moda local? en el talento local, obviamente, hablando de moda, porque, de eso es que, es que sabes, es tu área. Claro, yo,
1: te voy a hacer, que, súper honesta, eh, y, y puede ser que, bueno, no sé si, no sé si, no sé si le agrade a, a todo el mundo, pero realmente, yo trato de siempre, yo hago asesorías, también, y yo tengo clientes que son, diseñadores, tienen sus marcas, o, emprendedores que están comenzando, eh, y yo siempre menciono mucho el tema de que, número uno, eh, la moda local tiene que aterrizarse un poco más, o sea, al consumidor local.
0: Yo entiendo oh, que... Sí, estoy muy de acuerdo.
1: Sí, o sea, yo entiendo que a veces eh, el tema de, de las propuestas, eh, los mismos materiales, también los costos, o sea, todo eso se puede todavía aterrizar un poco más. Eh, al consumidor local, eh, también todo el tema de que, o sea, ¿cómo te lo pongo en, en un contexto como fácil de entender? Pero la moda local, como tú bien mencionaste, o sea, tiene un montón de parámetros sumamente positivos, o sea, ya sea para la economía de nuestro país, ya sea para que la industria obviamente siga creciendo, eh, porque mientras más se fomenta, más se retroalimenta, pues obviamente más personas van a querer participar y, y más eh, espacio va a tener para seguir creciendo. Pero claro. también, o sea, la moda local puede fomentar tanto eh, el tema de seguir generando empleos y también la sostenibilidad. Y siento que todavía como que dentro de todo los protagonistas de la industria como que no se no se adaptan a eso o sea no, no lo cogen como a su beneficio uh -huh. o sea el, el decir ok bueno eh, en vez de yo sentirme de que tengo que hacer una producción de dos blusitas que voy a vender a X déjame yo uh -huh. tratar de, de ver cómo yo puedo hacer una producción un poco más, eh, más grande, grande un poco más sí eh, pero dentro de obviamente lo que uno conoce que aquí o sea uh -huh la mano de obra eh, no es una mano de obra, eh, vamos a decir, o sea, el costo de la mano de obra de aquí es un costo justo y es un costo eh, sostenible. Entonces, como la moda se está tanto inclinando a lo que eso es sostenible, o sea, tiene eso como de, 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 de poder y, de, y que debería de utilizar esa herramienta para poder seguir creciendo. Claro. Y también otro punto que entiendo que es sumamente importante es el tema de la inclusión. Yo entiendo que la moda local eh, pudiera seguir creciendo en el ámbito de, de ser más inclusivo, el tema de las tallas. Eh, porque, y más que aquí
0: predominan los cuerpos voluptuosos, o sea, Eso es, sí, es lo normal aquí. Eso mismo estaba hablando de ayer, de que es sorprendente como aquí, o sea, la mujer...
1: Eh, dominicana y la mujer latina y la mujer del Caribe es una mujer, o sea voluptuosa, caderona, o sea, como que no no entiendo claro, porque como, no, si se no se ha podido sí, porque no se ha podido como ir creando una modalidad eh, de inclusión y de, oye, de que hayan o sea yo, yo no entiendo cómo nos ha creado aquí como un traje de baño súper mega especial para la mujer, eh, súper voluptuosa, que necesita como una parte de abajo mucho más cubierta, o mucho más... Claro, claro. Eh, como que, nos ha, como que la, esa esa creatividad o esa eh, esa forma de pensar como que todavía se puede seguir fomentando y se puede seguir... Sí, totalmente. Eh, Estoy
0: muy de acuerdo con o sea, pienso exactamente lo mismo. <risa> Una pregunta, ¿tú eres más eh, ready to wear o custom made? Para el público dominicano, ¿qué te gusta más?
1: Yo entiendo que el público dominicano necesita el custom made, porque obviamente, eh, yo siempre le digo a la gente, mira, la dominicana es lo más comparona que hay. O sea, yo con la pandemia, yo nunca tuve miedo, o sea, terror con la industria porque yo sabía que la dominicana hasta para tomarse un café en su cama le gusta andar entonces, bonita le uh -huh. gusta sentirse bonita entonces eso nunca fue algo que para mí me dio como temor dentro de la industria entonces la mujer dominicana también le gusta andar, o sea, aquí se sigue mucho lo de eh, fulana se puso lo mismo que yo, entonces yo no me lo voy a poner entonces la mujer como que, por más que uno quiera cambiar esa, esa vamos a decir mentalidad la mujer piensa de esa forma, entonces es bueno tener ese, esa línea de custom made. Pero, hoy en día, donde la moda se ha vuelto mucho más eh, relajada, mucho más a un ámbito de que tú le puedas sacar, o sea, usa las piezas de 500.000 formas, o sea, la gente quiere invertir para poder, o sea, tener piezas que le duren toda una vida, vamos claro. a decir. Eh, el ready to wear es el perfecto como la perfecta relación hacia esa mentalidad que, que ahora se sí comparte. Y aquí, o sea, vivimos en una isla, vivimos en una isla donde es verano todo el tiempo, entonces el Ready to Wear debería de ser el mejor aliado de los diseñadores. Y si te das cuenta, la mayoría de los diseñadores que en algún momento fueron solamente custom-made, se, o sea...
0: Se están convirtiendo, claro.
1: Exactamente. O sea, se están está adaptando realmente. Porque, y hace falta, o sea, aquí sí, hace sí. falta eh, encontrar eh, ropa eh, para, para el ambiente en el que uno se mueve, las actividades Claro, que uno tú sabes va? que
0: algo que a mí me encantaba, bueno, me encanta todavía porque su marca persiste de que en paz descanse Jenny Polanco, <risa> ella tenía su boutique donde tú siempre podías encontrar su ropa y era como que, Sí. siempre era ropa que obviamente tenía su público, pero se adaptaba mucho aquí en la República Dominicana. O sea, tú tenías cualquier actividad de día y tú sabías que en Jenny Polanco tú ibas, o sea, bueno, vas a encontrar una opción que esté apta para el clima, eh, para el cuerpo dominicano, eh, para el día a día de una persona dominicana. Y es como que veo tantos diseñadores, tanto talento nuevo, emergente, que a veces se... Eh, se va tanto por lo exclusivo, por lo custom made, por lo no sé qué, eh, por tener precios un poquito más eh, de inversión, como dice la pecata. Eh, uh -huh. Y digo, conchale, si yo pudiera en mi día a día, por lo menos una vez a la semana, utilizar una pieza hecha en RD, diseñada por una dominicana, o sea, nos volviéramos tipo Colombia, que es marca país. O sea, en Colombia todo el mundo utiliza moda colombiana. Traje baño colombiano, cartera colombiana, eh, artesanía colombiana. O sea, es increíble cómo en ese país, y, y digo específicamente Colombia porque es muy notorio, la gente compra sí, sí, todo de diseñadores colombianos.
1: Claro, pero también ahí vamos al tema de lo que te decía, del, del aterrizar. O sea, uno va a Colombia y uno mismo... Eh, se da cuenta de, de los precios, o sea, claro. cómo, cómo el, el, o sea, el, el diseñador o la marca eh, reconoce, o sea, a su consumidor, porque también esa es otra cosa que yo entiendo que uno tiene que realmente hacer un análisis de, del consumidor local para uno poder entonces alcanzar a ese público. Y Jenny Polanco sí. es un ejemplo perfecto de eso, porque eh, Jenny tenía piezas que uno siempre necesitaba en el closet no eran o sea había un perfecto balance de una pieza que se pudiera usar de día como se pudiera usar de noche eh, pero uno siempre se iba a ver elegante bien puesta eh. y eso yo lo que creo que es lo que o sea hace la marca Jenny Polanco y ella también es muy y, y que sea notorio
0: en el tiempo o sea que sí totalmente reformado. de acuerdo
1: y se, es súper notorio o sea su, su esencia y, y, y su estampa de República Dominicana que eso también, o sea fue algo que desde su inicio ella quiso hacer muy partícipe en su marca y por eso Jenny Polanco o sea, fue y su marca es eh, lo que es hoy en día, y aparte también te decía el tema de los, de los precios o sea, uno pudiera entender que uno va a la tienda de Jenny Polanco y nos dice, wow, ni quiero mirar las etiquetas, pero realmente claro. para el trabajo realizado Jenny tiene, o sea, una gama eh, de, de, de precios sumamente asequibles eh, y sumamente como
0: sí, como yo apropiadas. realmente yo que, que siendo una diseñadora tan reconocida eh, precio calidad variedad de producto tú encontrabas todos los precios de, todo, lo precio. de, todo, sea, de a, todo había había obviamente no es fast fashion porque eso algo que que hay es que lo que decida, decía claro, claro. O sea, no, no, okay. no es un infitex, sino es algo de fabricación un poquito menos masiva. Eh, para mí tenía un precio excelente y para mí era una marca que siempre va a marcar la diferencia. Y sí, si a mí igual que tú, apoyo que me gustaría ver eso, que el diseñador vaya más adaptado a lo que es la dominicana del día a día, a, a nuestro estilo de vida, a nuestro gusto, a nuestro cuerpo, que realmente, o sea, no es por nada, pero la dominicana tenemos tremenda percha, que... <risa> podemos lucir lo que sea, y si a eso le sacamos provecho, creo que la moda aquí se puede expandir muchísimo más. Totalmente
1: de acuerdo, y eso que mencionaste del tema de que no es un inditex o sea, también el consumidor debe de entender de que, o sea, esa producción que se hace localmente, eh, oye, todo lo que es eh, sostenible y todo lo que es eh, vamos a decir, eh, no perfecto, pero, pero todo eso trabajado aquí local para que pueda ver los beneficios que da y pueda ser de la forma que se hace. O sea, no puede competir con un precio tampoco de lo que uno ve, vamos a decir, en un usar. Eh, y claro, eso también claro. el consumidor tiene que reconocerlo. O sea, el porqué de, de esos costos y el porqué... Eh, o sea, la gente siempre pregunta, bueno, pero es que lo sostenible es más caro. Bueno, pero es que obviamente... O sea, el tema de, de lo sostenible también viene el tema de, de los costos de la mano de obra, los materiales que se utilizan y todo eso, que eso también eleva eh, el precio. El costo. O sea, también Uno también como consumidor debe tener eso como
0: presente
1: al, al momento de también ir a comprar.
0: Totalmente. No, pero definitivamente creo que hay mucha tela donde cortar, creo que el refrán vino perfecto con el tema de hoy y, claro. y hay mucho de qué aprender y la verdad que me encanta tener esas conversaciones de moda porque a, la moda es algo que a mí me encanta y a mí me hubiese gustado haberla trabajado como un poquito más de cerca porque me apasiona y creo que no nos hemos callado hoy hablando de este, <risa> este tema. Y, y nada, me encantaría tenerte de nuevo para seguir hablando de estos temas y ver cómo quizás podemos trabajar incluso lo que es la imagen personal. Eh, cómo poder trabajar en nuestra imagen. Tú como que, que, que eres experta en el área. Sacar provecho mejor y, y, y obviamente tener una mejor carta de presentación que entiendo que que va muy de la mano, sobre todo ahora en esta época de pandemia, que nos hemos descuidado un poquito y estamos tratando como de ponernos al día y de ver cómo podemos mejorar y lucir obviamente nuestra mejor versión, que para mí es súper importante y obviamente de la verdad. mano de una experta como tú para mí. Eso es, eso es eh, un lujo, por así decirlo. Pero eh, bueno, Nicole, gracias, gracias. Un abrazo de verdad. Te mando un abrazo virtual eh, gracias por acompañarme, por, por aquí durar esta pequeña hora, esta corta hora aquí hablando de ese tema tan interesante.
1: Ay, Katherine yo feliz, o sea, de verdad me siento súper honrada que me hayas invitado, me siento eh, nada, no, no, no tengo palabras, así que de verdad gracias y yo espero que de verdad se dé que tú me vuelvas a invitar porque claro, la verdad que me ha gustado es claro. de, de
0: hablar. Nicole, danos sus redes sociales para que te podamos seguir. ¿Dónde te encontramos ahora en la radio? Ah,
1: bueno, me pueden escuchar en la radio los miércoles a las 2 eh, pm por la 102.1, se llama The Power Room y me pueden encontrar en las redes como n.m.nicolmarie y el Instagram de la agencia que tiene también un montón de cosas súper cool que es el shop y el blog. Es arroba n
0: .m Excelente. Gracias Nicole por estar aquí y a todos si les gustó este episodio no duden en compartirlo y seguirnos a través de cualquier plataforma de audio que nos sigan. Eh, mis redes son arroba lab y arroba thebeautylab.rd. Nos vemos en el próximo.